0: Bruno Silva Bulldog, aqui direto da Ilha da Luta, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo com você.
0: Tudo ótimo? Como é que foi a chegada à Ilha da Luta?
1: Pô, muito massa ver aqui, a parada é surreal. Chegar nessa ilha aqui, ver esse hotelzão cinco estrelas. muito especial aqui, véio. Você foi na parte da praia lá, é muito massa também. Tem um vitólogo lá, muito legal mesmo. tipo. Especial, velho. Vamos, vamos fazer valer a pena.
0: O tá, que, que tá achando do clima aqui, né? Eu sei que em julho o pessoal deu uma reclamada que tava muito úmido, agora não tá tão ruim, né? Não,
1: não, pra gente que é brasileiro já tá meio acostumado, já que eu senti que é igual o Rio aqui, quando eu treinava lá no Rio. Era exatamente como é aqui, meio úmido, quente. Porra, adorei, bom, carinho.
0: <risos> de bola, vamos falando um pouquinho aqui da sua próxima luta, o seu oponente, que eu sei que eu vou errar o nome dele, o Lambekov. Coloca é o primeiro nome dele, que você falou tá Falou direitinho. Tá <risos> Bom, gir. ele treina com... ele
1: é do time do Habib, né? Sim, ele é do time do Habib, na verdade ele é primo do Khabib, Habib.
0: Khabib, E,
1: pô, ele vem com certeza de um time muito forte lá, a galera do Daguestão, são uma galera forte mesmo no wrestling, mas, pô, a gente também é forte, a gente é brasileiro, guerreiro, tamo aí, tamo na, na confiança total.
0: Ó, oh, tá bom, tá bom. <risos> pode, pode me falar, oi, eu corta aqui. Oi, é, tá, tá,
1: você você, é, meu irmão. vai meu irmão. Ah, oi, meu ah, irmão. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Esse ano, mano. É na luta, né? ah, vamos ganhar. O Léo essa só contar. Sala, não, domingo, né? É, domingão. É, domingão. 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 Aí, ah, tá, é, mano, bom Vão te ver, caralho. ver mesmo, mano. É nóis.
0: <risos> Peguei ali um abraço, seu Sim. maluco. Sim.
1: Ah.
0: Bom, é a estreia dele no
1: FC né? O que, que você sabe sobre ele? Então, eu sei que ele eu sei que ele é um wrestler que gosta de botar pra baixo e amarrar a luta. Esse é o jogo da galera lá. A galera
0: vem pra amarrar mesmo, botar
1: pra baixo, fazer luta agarrada. E eu sei que ele é um cara que tem bastante experiência, do dois cinturões na Rússia, já foi campeão do Fight Night. E do outro evento lá da, do gorila lá e pô, é um moleque com certeza duro, mas aqui no UFC é outro mundo, velho, aqui é, é high level lá em cima, o nível é alto e com certeza quando você chega aqui você sente a diferença, sabe que não é a mesma coisa e com certeza ele vai sentir isso também.
0: Então você teve bastante material para estudar o seu oponente?
1: Tive, ah, hoje em dia é... É fácil de ter na internet, tem muita comunicação, muitas maneiras de ver.
0: Tive sim. Então, ele sofre ali uma pressão por ser estreia no UFC? E você tem uma certa pressão por ter perdido a última luta, ter tido no, no contest? Você sente essa pressão nas suas costas ou não?
1: Então. Tipo, eu sinto um pouco dessa pressão assim, porque eu pô, quero ganhar, eu tenho que ganhar, então eu sinto um pouco dessa pressão, mas vendo pelo, pelo outro lado, velho eu sou muito mais experiente agora, pô, já venho participando em 2015, participei do TUF, já vim o segundo, participei de várias lutas pelo Cinturão, então eu estive lá com ele, já tenho duas lutas, lutei na categoria de cima na primeira luta, me assinaram no peso galo, agora na segunda luta foi uma luta bem parelha, poderia ter sido para mim, enquanto para o cara, deram para o cara, então, pô, eu... Venho dessa derrota, mas venho me sentindo muito bem, treinando forte. Pô, tô 100% confiante e pô, tô aqui pra fazer o que eu amo, né? Então, vamos, vamos, vamos lutar feliz, vamos pra cima, né? Não tem o tem que temer.
0: Com certeza. Eu ia falar um pouco do seu amadurecimento, porque você participou do TUF, mas o contrato não veio logo em seguida, veio depois de um tempo, né? Assim como aconteceu com borrachinha. Você acha que esse tempo foi necessário até pra você amadurecer e crescer um pouco mais como lutador?
1: Com certeza, com certeza. Eu, pô, tinha tava com 23 para 24 anos naquela época, então eu tava bem novo. Não tinha uma experiência com o wrestling que nem eu tenho agora. Depois disso, eu também entrei no TUF na categoria de cima. Fiz muitas doideiras lá no, no, dia da, no dia da seleção. Gritei lá quando mundo dava o UFC, correndo, pulava. Chamando a atenção da galera mesmo. Porque, pô, eu sou pequeno, sou da categoria de baixo e tinha muita gente. Né? muita gente nessa nessa seleção e com certeza agora eu amadureci muito fui para os Estados Unidos fiquei quase quatro anos lá morando com o serrudo treinando vivenciando a história dele a história minha fiz várias lutas fui campeão do evento nos Estados Unidos então tudo isso conta muito pro amadurecimento do atleta e mentalmente com certeza eu sou outro atleta agora se for comparar em 2015 do Tuf é, com certeza, é outro Bruno Bulldog. Show
0: de bola! É, falando um pouquinho da divisão, né? É uma divisão que sofreu um pouco de estabilidade, né? Se vai continuar, se não vai. Você ficou com um pouco de receio deles cortarem os moscas?
1: Não, com certeza. Até por isso que eu assinei na categoria de cima. Porque quando eu assinei o contrato, tava nessa. Eles vão, ó, vão cortar a categoria, não vai ter mais. E aí? Como eu ia assinar na categoria peso mosca se eles iam cortar corri o risco de eu assinar e nem lutar, então até por causa disso eu lutei não peso o a primeira luta e pô tava na verdade tava inseguro né não sabia o que acontecia ali e pô, lutar um alto, alto nível um alto nível um detalhe faz toda a diferença lutar no FC em outra categoria né, é muito difícil é é uma parada difícil mesmo entendeu alto nível qualquer detalhe conta então fiquei cabelão então
0: você se sente mais confortável nos moscas
1: com certeza com certeza esse é meu peso eu sou um peso Ah, uh,
0: você representa uh, o capítulo brothers
1: aqui no brasil sim aqui no brasil aqui no brasil <risos> é não que a tomada mudada né mas no brasil Esqueceu. sim é esse assim, não tom mais velho
0: Me fala um pouco da, da influência dos irmãos pitbulls na sua vida
1: então, eu conheci a galera em 2012, quando eu tinha 22 anos, quando eu saí de casa pela primeira vez e foi, oh, foi muito maneiro o jeito que eu entrei lá, não sei se vou contar aqui porque é muito massa a história do um jeito, eu me notaram fazer uma palestra na minha cidade e patrocinado por uma marca de suplemento, E dentro dessa marca tinha um uma promoção, quem vendesse mais suplementos, ia ganhar o um tour para ir pro Rio e tal. Eu acabei vendendo, trabalhando, ganhei, esse, ganhei essa viagem, cheguei lá na academia, pedi para treinar, o pessoal não me deixou, fiquei lá esperando, veio o Minotauro lá, dei uma de maluco, saí dando mortal, praticamente a mesma é história do quase acertei a cabeça de um lá. Hello! Hello! E notar e, 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 e chamei a atenção dele, nossa, mas. O que é esse maluco aí? Aí eu falei, ah, eu sou Bruno Voodoo, sou atleta de NBA, já luto, já luto boxe, muay thai. Já então, chegou
0: vendendo é, seu é. peixe. Não, eu cheguei
1: dando uma de doido lá, <risos> velho. Aqui a camisa no meio da galera, aí eu falei, eu quero treinar uma oportunidade e tal. Ele não é mesmo, então você quer oportunidade? Beleza, vem aqui e tal, na segunda-feira. E resumindo, foi meio que isso aí. Aí cheguei lá, velho, eu era uma galera muito forte. Nessa época, pô, Minotauro Campeão, Anderson Silva, Cigano, Toquinho Rony, era... os Pitbull Brothers estavam lá, Patrício e Patrick. E aí começou a relação da gente. A gente treinava junto, fui conhecendo a galera. E desde o começo, pô, sempre admirei muito Patrício e Patrick, galera sinistra na luta. E foi meio que. Foi meio que meio, me espelhando na galera, entendeu? Foi sempre o meu ídolo ali e tal, vendo ele, um cara que é mais leve, com certeza. Minotaur é o Minotaur é o ídolo maior, o cara que mudou minha história dentro da luta, mas o Patrício ali. Com certeza, me espelhei muito nele e, e fui só crescendo. Depois disso, fui para os Estados Unidos. Comecei, aí eu queria ir para os Estados Unidos, ter participado do TUF vi como era os Estados Unidos. Eu falei: ó, oh, se eu quiser viver de luta, viver de MMA, MMA, eu tenho que ir pra fora, tenho que ir pra lá, véio. aprender inglês, aprender wrestling para continuar nessa carreira, né? E fui direto para casa do Segundo, que eu nem sabia que era ele. O segundo tinha duas lutas no UFC só. Eu nem falava inglês em nada, nem o Segundo falava português. Cheguei lá com a cara e com a coragem, nem sabia quanto tempo ia ficar e e depois disso, o Patrício foi pra lá também. E aí aproximamos muito mais. Aí eu meio que saí da Tinogueira para morar nos Estados Unidos e viver lá. E depois disso, como o Patrício e o Patrick estavam sempre lá com o capitão, com o então tivemos essa conexão e eu mudei de Tinogueira para Tino Pedigu Brothers. Então essa foi a conexão nossa, mais da fora do que aqui no Brasil. E quando eu estou aqui, eu sempre estou lá. Esse último ano passei praticamente o ano inteiro aqui por causa da pandemia e tal. E a gente sempre fez esse intercâmbio, né? Eu moro no Arizona e Arizona, Natal, Brasil. Quando eu venho pra casa treino lá com a galera, pô, tenho outra família lá, morei lá já há um tempo também. Então, pô, a galera é meus irmãos, velho. Irado. Bom, falando
0: então um pouco aqui de segundo né? Já que você já, já falou aqui um pouquinho do nome dele. Você é um dos responsáveis, se não o responsável por ter ensinado
1: português por segundo? Não, com certeza, com certeza. Tenho vários stories aqui, velho. Quando eu cheguei lá na casa dele a primeira vez, eu... ele não falava nada, né? Falou pra mim, você conhece Alexander Pérez em espanhol, né? E eu, Quê? Alexander Pérez? Não, nunca vi, velho. Nunca vi ele Aí beleza, o tempo foi passando, ele mostrou, colocou uma música pra mim. Alexandre Pires, velho, e
0: claro que eu conheço,
1: porra, muito conhecido aí.
0: Ele tava falando do Alexandre Pires? É. Eu achava que ele tava falando do lutador do pé. Não,
1: eu tava falando do canto, que ele, mano, ele era, ele era, tipo, muito mexicano, velho, nessa época, muito mexicano, estilo mexicano e corria só música mexicana, então eu cheguei lá meio que brasileiro, não, não, não sabendo falar ainda ele falava meio que espanhol comigo, se comunicava com ele do jeito que dava e depois com o tempo foi mudando, foi mudando. o Serrudo foi, foi querendo aprender português e a gente fez, fez um, um trato, ó, oh, você eu, eu só fala inglês comigo, eu só falo português com você, e aí começou, eu corrigia ele, ele me corrigia, a gente foi evoluindo, aí ele foi, conhecendo a cultura do Brasil, ele já tinha vindo pra cá, mas só voltado com as Olimpíadas e tal, e tinha conhecido a cultura, ele conheceu, começou a conhecer mais, comecei a mostrar as músicas pra ele, aí velho, desde aí esse cara virou brasileiro. Hoje em dia, velho, ele é praticamente um brasileiro, velho, um brasileiro. A gente só quer falar só português a casa. Eu falei, pô, fala inglês, preciso evoluir meu inglês aqui. Não, eu estamos nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos a gente fala inglês, não fala português. E que
0: isso, cara. Ele fala bem, ele <risos> fala, fala bem. bem,
1: fala bem. É um portunhol ali, mas pô, ele entende tudo, fala.
0: Ele, e... ele joga umas gírias também, é sim, bem bacana. Sim,
1: joga e tem esse sotaque do interior de São Paulo ainda, igual <risos> o meu. Fala umas coisas bem parecidas comigo. Isso ah, aí você tá sugando em mim, hein? Mas praticamente foi isso, velho. Esse contato com, a, com o Brasil, com a língua portuguesa, posso falar que foi eu mesmo. Porque quando eu cheguei lá, ele era outro cara.
0: E aí, essa sua conexão com ele, conseguiu pegar várias dicas, assim, né, vindo de um, um campeão olímpico, campeão no UFC, como é, como é que foi essa sua relação com ele, como que é a sua relação com ele?
1: Não, eu e ele, a gente é irmão, velho, a gente é irmão, porque eu fui lá, eu não sabia nem quanto, quanto tempo ia ficar lá, eu tava no Brasil, vendi minha moto pra comprar passagem e tal, fui, nem tinha muita grana, então, nem sabia quanto tempo ia ficar lá e nem sabia que... Na casa de quem que eu ia? Porque eu falei com o Eric, o cara americano, velho, capitão do exército, não explica nada, só vem, só vem. Falei, e eu maluco também, demorou, eu vou, fui, cheguei lá, véio, o cara praticamente me adotou, véio, me adotou. falou, ó, oh, não gostei muito de vocês, pode ficar aqui na minha casa, não precisa pagar nada, vamos treinar junto, Fui pra ficar um mês, acabei ficando cinco da primeira vez. O cara, vendeu casa, carro, família dele, virei... Não um adotado da família, depois aconteceu muitas coisas, fui deportado, voltei depois de quase um ano para os Estados Unidos e. Como assim? Te
0: pegaram onde?
1: Eu então, eu tinha quando eu fui para os Estados Unidos dessa vez, eu fui com o visto de turismo pela segunda vez depois do The Ultimate Fighter. Então, o que aconteceu? Eu peguei e lutei lá, logo na segunda semana que eu tava lá, E o visto era do turismo, não podia lutar. Aí eu fiz o camp dele com o Formiga, depois, logo depois disso ele lutou com o Demetrios Jones pelo Cinturão a primeira vez, e eu fiz esse camp também. Aí, desse camp a gente foi pro México fazer milha e tal, e eu fui com ele, chegamos lá, ele treinou, tomei o cotovelado no olho, fiquei com o olho enxadão. De quem? Dele? Dele. <risos> Treinando o Grappling. A hora de voltar, passamos no aeroporto de Los Angeles tem muita fiscalização. E eu já tava praticamente há quase seis meses nos Estados Unidos. Meu tempo tava meio que vencendo lá. E vocês sei que me pararam, me desconfiaram de mim e tal. E começaram a ver minha ficha, viram que eu, que eu tinha lutado legal lá. Aí falaram, infelizmente você não pode ficar no país e tal. Faltando duas semanas a luta, velho. Eu feito o treino que. De com o cara para lutar pelo cinturão da FCA, e eu, não, preciso ficar, pelo amor de Deus, me para imigração, e a galera, ó, oh, sua ficha aqui, ó, tenho tudo, a gente sabe de tudo, eu deixo ficar, pelo amor de Deus, e acabei sendo deportado, voltei só depois de um ano, tive a visto de trabalho para voltar, o cara me ajudou em tudo, né, para tirar o visto, agilizar, é alguém tem que te contratar aí né? fui contratado tal voltei e pô, voltei na casa dele depois disso começou minha história eu fiquei lá de vez fiquei já faz quase quatro anos que eu tô lá e depois disso aí começou aí houve um parceiro parceiro de tudo mesmo de treinar junto de nossa, comer, limpar a casa e fazer tudo, velho, tudo, a gente brigar, porque fica muito junto, não tem como, quando você fica muito junto com uma pessoa, você briga, então a gente, pô, irmãozão mesmo, só eu e ele morando na casa, e aí comecei a trazer os outros brasileiros pra treinar com a gente, a galera que eu conhecia, então a gente tem uma conexão muito forte, velho.
0: Hoje rola, que nada. Eu estou
1: muito tempo no Brasil, ele foi lá, foi nesse camp meu, me eu ajudou. Eu ia lá. perguntar agora, eu sei,
0: eu sei que você não foi para Arizona dessa vez por causa do coronavírus, Sim. mas o Cerrudo estava no Brasil, então você chegaram a se encontrar.
1: Sim, ele veio para lá, me ajudou, ficou lá uma semana na minha cidade, treinando comigo, Sim. dando umas dicas e tal, foi para lá, é massa. Que bacana. Tem uma conexão muito, muito forte. Né?
0: Que legal, e o irmão dele tá aqui, né?
1: O irmão dele tá aqui e, pô. o irmão dele é como se fosse meu irmão também, velho. A gente pô, treina junto, ele é muito sinistro do Wrestling, tem 150-0 na faculdade, 150 tem um nível muito alto e eu treino com ele lá, ele tem do, dois times de do Wrestling. E nossa, meu parceiro, velho, eu gosto muito da galera, a galera. A família dele é minha família, velho. Que
0: legal! Bom, pra gente terminar. Queria que você soltasse aí um palpite da luta. O que você acha? Como é que você acha que vai rolar essa luta?
1: Então, deixa eu ver aqui. tem meio palpite assim eu preciso pensar um pouco. Eu acho que eu finalizo essa luta aí por nocaute no segundo round. Então vamos
0: pro nocaute. No primeiro, hein? Olá! Vamos bem, se você puder deixar um recadinho pra galera do Brasil.
1: Ei hey, galera do Brasil, tamo aqui, velho, confiante 100%, vamos que vamos, vai ser showtime com certeza. Tô aqui para fazer o que eu amo, o que eu nasci para fazer, então 100% feliz, 100% confiante e vamos que vamos. Obrigada. Meu. <risos> <risos>